0: Xin hân hạnh được gửi tới quý vị tiểu thuyết Sấm ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu. Qua sự trình bày của giọng đọc Minh Hiếu. Tiếng sấm như tiếng bom nổ ngang trời giữa trận mưa rào vào sầm tối. Là trận mưa ra cơm ra gạo Lúa đang hạn Gặp được mưa lại có sấm vào lúc cả làng đã ăn cơm tối Tức là sấm no Ai cũng mẩm bụng về vụ chiêm sẽ không bị gió bấc làm nghẹn đòng như năm trước Lạy trời, lạy Phật cứ điểm này, năm nay làng sẽ không bị đói Nhưng bản chất người dân vùng này Chỉ kêu toán lên khi bị mất Còn lúc được, họ lại thầm thì như kẻ ăn vụng. Vì thế mà xóm làng vẫn im lặng trong cái được lớn sẽ đến nay mai Còn hắn thì lại mất đi sự xôn xao Về một đám cưới sẽ được tiến hành trong bất cứ hoàn cảnh nào Tất cả đã mất rồi Đã mất ngay từ đêm chia tay nhau Vậy mà hắn vẫn chưa biết gì Suốt ba ngày không được gặp cô Hắn như điên giữa im lặng của mọi người Không thể tìm kiếm một dấu tích gì Một lý do nào một manh mối nào đó để dò hỏi ra cô Duy chỉ có trường mẫu giáo Gặp ai dù người lớn hay trẻ con hỏi về cô Hiền, Hắn đã biết tên cô Đều được trả lời một tiếng gọn lọn Không Hoặc câu trả lời dài hơn Thì cũng chỉ là Tự nhiên ba ngày nay không thấy Vào đêm thứ ba Khuya lắm Hắn thất thểu đi về nhà Thì đã thấy hai người cậu ngồi giữa sân chờ hắn Hai cậu vốn hiền lành, coi hắn như một người lớn. Hôm nay bỗng nghiêm trang trịnh trọng. Cả hai đều quay ngang đi hoặc nhìn xuống, cố tránh bắt gặp cái nhìn của hắn. Môi cậu nào cũng cố mím lại, như sợ cái điều kinh khủng gì đó không cẩn thận sẽ buột ra mất. Thành thử, hắn suýt bật cười về sự nghiêm trang gượng gạo ấy. Có nước vối ủ nóng đấy, anh uống đi. Cậu lớn tên là uyên Chủ ngôi nhà anh em hắn ở nhờ nói phá tan đi sự im lặng nặng nề Nhưng nói xong câu ấy Ông lại chỉ biết rót thêm nước vào các chén Rồi đứng lên đi lấy siêu rót thêm vào tích Rồi lại cầm dao với nan rộ Cậu chót vừa lại em út vừa lạnh hơn Lại hơi ngẫng ngãng không biết gì Trong tất cả mọi việc cậu chỉ ngồi cho đủ lệ bộ trên, dưới Chứ cậu không bao giờ biết gì Hôm nay cũng nghiêm nghị theo anh nên châm cậu càng buồn cười hơn. Biết các cậu khó nói, hắn phải chủ động, lại chủ động. Chắc có chuyện gì về cháu đúng không ạ? Anh đã nói rồi, thì tôi nói luôn, không úp mở gì nữa. Có phải anh định cưới cái hiền không? Vâng ạ. Thế là rõ rồi. Ông cố nén lại sự uất hận để hỏi cho ra nhẽ. Bố mẹ anh biết việc này chưa? Chưa Chưa mà đã định cưới nhau Chúng cháu tự quyết định lấy Chỉ cần dăm bao trường sơn mấy gói kẹo thùng nước chè xanh là được Có gì quan trọng lắm đâu hả cậu tôi được rồi Chuyện ấy để sau Tôi hỏi anh Anh có biết anh với nó là như thế nào không Cháu biết là chúng cháu yêu nhau Không thể nào khác được Vậy mà nó định đâm đầu xuống ao tự vẫn đấy Cậu bảo sao? Vì nó thấy nhục nhã quá Không còn mặt mũi nào nhìn thấy ai được nữa Hắn như nhộm người nhào về phía ông Cậu ơi Cậu nói chuyện gì lạ thế cậu? Cậu nói chuyện sự thật đấy Nó chưa chết Nhưng nhà bên ấy như có người chết Tự bố mẹ cô ấy hay có kẻ nào định phá hoại chúng cháu? Cậu nói đầu đuôi cho cháu nghe đi Cậu đang nói đầu đuôi đây Không có ai phá cháu cả Tự cái hiền nó thấy nhục quá Tự hiền Khi nó biết Nó là cô của anh Hiền Hiền là cô của cháu hả cậu Cô mà lấy cháu Thì khác gì họ nhà tôm đâu Cháu với hiền mà có họ Bao nhiêu năm nay có ai nói gì đâu Mẹ anh đi lâu rồi, có thể không biết. Các cậu cũng có cái khuyết điểm là khi anh em cháu về đây không đưa các cháu đi nhận họ. Còn các cháu, nhẽ ra khi tìm hiểu ai ở làng này phải nói các cậu các mợ. Làng này đụng vào đâu cũng có họ cả. Nhưng cậu hỏi thật nhé, cháu với cô đã có va chạm gì chưa? Có rồi ạ, có sâu sắc lắm không? Có ạ, thế thì hỏng thật rồi. Ông lại quay mặt đi nén hơi thở dài, cố kìm nén sự bẽ bàng. Còn hắn lại muốn nhanh chóng biết mối liên quan họ hàng này đến mức nào để còn lo liệu. Cậu ơi, cháu với cô ấy có họ như thế nào? Mấy đời rồi ạ? Được rồi, cậu sẽ nói. Nhưng mà cậu hỏi, cháu phải nói cụ thể ra, nó sâu sắc là sâu sắc như thế nào? Đến lúc này hắn biết là hắn không thể nói thật được nữa. Chúng cháu có cầm tay và hôn Hôn nhau rồi Ông sửng sốt hỏi Vâng Cháu có hôn vào má cô ấy một cái Ờ vào má còn được Nhưng mà thế còn sàm sỡ gì nữa không Không ạ Cháu với cô ấy cũng mới làm quen nhau Mà cô ấy cũng rút rát lắm Ông thở phào ở nông thôn đâu có được tân tiến như trên thành phố mới gặp nhau lại rút rát sao đã đòi cưới cháu muốn có người châm nom các em cháu để cháu tập trung học hành ạ thế cũng còn may đấy bây giờ cậu nói cho cháu nghe biết tại sao không được lấy nhau ông cụ tổ nhà này tên là phải cụ phải đẻ được bảy người con ba trai bốn gái đến bây giờ là thành bảy chi Cậu chỉ nói hai bên chi nhà mình với chi bên nhà cô Hiền thôi. Nhà mình thuộc chi cụ Hiền. Còn cô Hiền thuộc chi cụ Hòa. Cứ tính chi mình ra đã. Cụ Hiến đẻ ra cụ Tý. Còn bốn cụ nữa. Nhưng cậu chỉ tính các cụ dọc xuống đến nhà mình. Cụ Tý đẻ ra cụ Nhạn. Cụ Nhạn đẻ ra cụ Lịnh. Cụ Lịnh đẻ ra cụ Mục. Tức là bố của mẹ anh với cậu. Thế là mấy đời? Để cậu tính lại từ đâu? cũng phải một đời. Cụ Hiến là hai. Đến cụ tí là ba. Cụ nhạn là bốn. Cụ Lịch là năm. Cụ Lịch đẻ ra cậu một nhà mình là sáu. Đến cậu với mẹ anh là bảy. Đến các anh là tám. Thế còn bên kia nhé. Ông bấm đốt ngón tay nhẩm đi nhẩm lại rồi quát lên hỏi cậu Chót. Cậu Chót cũng bấm đốt ngón tay rồi khẳng định chính xác với cậu Uyên và cậu Uyên nói cho hắn nghe như sau. chỉ bên kia... Đến đời cô Hiền là thứ bảy Tức cô Hiền ngang vai với mẹ anh có đúng không? Nhưng mà luật của nhà nước cho phép năm đời đã được lấy nhau rồi mà cậu Luật nhà nước là cho nơi khác Để chỗ tỉnh thành người ta theo Còn làng này chín mười đời mà bằng vai phải lứa là không được lấy nhau Huống hồ cháu lại lấy cô Hắn vùng dậy định đi Cháu phải đến nhà cô Hiền Cần thì chúng cháu đem ra chính quyền anh cứ bình tĩnh ngồi nghe cậu nói đã. Bên nhà ấy không có ai đâu. Đi làm gì cho mất công. Hắn lại thấy người mình như rời ra. Vâng, thôi cậu nói cho cháu nghe đi. Mà sao cậu biết tất cả mọi chuyện? Thì anh cứ bình tâm lại đi đã. Vẫn giọng dề dà của ông kể cho hắn nghe chuyện xảy ra ở nhà hiền lúc rạng sáng ngày hôm kia. Ông kể rất đậm đà, rất khó chịu. Xong hắn lại không thể bỏ qua những chi tiết mà chỉ hắn với Hiền biết chính xác. Cô về nhà lúc 12 giờ đêm. Cô nói gì đấy với mẹ. Bố nằm cách hai gian nhà. Chỉ nghe thấy tiếng vợ khóc nức lên. Khóc khá lâu, khiến ông định dậy châm đèn. Hỏi chuyện gì Khi ông đang tìm diêm thì im lặng Rồi hai mẹ con thì thầm điều gì đó Ông lại trở lại giường Và ngủ lúc nào không biết Đến gần sáng Thấy cả nhà chạy rầm rầm đắp phía bờ ao Lúc đến gần Đã thấy hai con trai ông dịu con hiền Ướt lướt thướt đi vào Ông rất bình tĩnh gọi vợ vào nhà Chỗ giường ông hỏi Bà nói với ông Rằng con hiền đã chót yêu thằng núi Và chúng nó định cưới nhau Nhưng bà bảo nó Thằng Núi phải gọi con bằng cô. Hai đứa lấy nhau thì cả nhà này đeo mo vào mặt. Thế là nó nghĩ đến chuyện cô yêu cháu thì xấu hổ hay quẫn chí gì đấy mà nhảy xuống ao định liều. Từ lúc ấy trở đi, Hiền chỉ khóc chứ không ăn uống gì. Ông bảo con, nếu mà đã chót hứa rồi thì bảo thằng Núi sang đây để nói nhỏ cho nó biết là cô họ không thể lấy được. Bỗng cô khóc òa lên, con lạy bố. Con không thể nào nhìn thấy núi được nữa Con là cô của núi Trời ơi Con là cô của núi Sao không ai nói cho con biết Sao đến hôm nay con mới biết con là cô của núi Con lại bố mẹ cho con chết đi Để con sống nhục lắm Con nhục nhã lắm bố mẹ ơi Cả nhà phải thay nhau gác Đến sáng ngày hôm qua Thì người anh thứ hai và mẹ cô Phải đưa cô lên Hà Nội Để đi chuyến tàu vào Quảng Bình Vĩnh linh Thanh hóa Hay nghệ an gì đấy Hắn nghe Nước mắt chảy dòng xuống má Lúc nào mà không để ý Đến khi nói cô đã ra đi Hắn trồm lên Đi thanh niên xung phong hả à? Bảo vào chỗ người cậu ruột công tác gì đấy Tận miền Tây Cho cô ấy ở đấy Cậu có thể hỏi hộ cháu xem vùng nào không Không đời nào. Chính trưa nay ông mới bảo cậu Đến đây để nói sự tình đầu đuôi Và dặn cậu mấy điều thứ nhất chuyện này ở phía nhà ta chỉ có cậu với cháu biết ngoài cậu cháu mình ra bố mẹ cháu cũng không được biết gì để nó loang chuyện ra thứ hai nói với cháu chuyện vừa rồi là do cháu không biết mà nhầm bây giờ thì đã biết cô cháu vẫn quan hệ lằng nhằng thì đừng có trách ông mới bảo nó biết luật lệ làng này và nó cũng phải biết rằng bây giờ chỉ cần trông thấy nó thôi thì con Hiền cũng có thể cắn lưỡi mà chết. Cậu ơi, cháu hỏi cậu, liệu có đúng cô Hiền sẽ cắn lưỡi mà chết khi gặp cháu không? Cậu nói thật đi. Đúng, làm sao mà cậu biết được? Cậu ở gần này tuổi rồi, làm sao mà cậu không biết? Đã có tí hơi bướng họ hàng, không ai dám lả lơi đầu mảy đuôi mắt, Nói cười răng hoa, huống hồ cháu lại. Cậu dặn nhé, cấm được hở mồm với ai? Là đã hôn vào má cô Dù chỉ là ở má thì cũng là láo quá rồi Người ngoài mà biết Là cháu bờm sờm với cô Cô tí tỏ với cháu Thì bến ba đời cũng không rửa hết nhục được đâu Suốt mấy chục năm nay Hắn vẫn khăng khăng Bảo đấy là tình yêu chân chính nhưng thói quen như một luật lệ nghiêm ngặt của làng vẫn không thể chấp nhận cho bất cứ ai vượt qua cái ranh giới hết sức tùy tiện và mơ hồ mà lại vô cùng chặt chẽ chặt chẽ đến độc ác nếu mỗi con người có khả năng tự khám phá và kẻ độc ác đến đâu thì cũng có lúc thành thật với chính mình thì hắn cũng có chút khả năng ấy không phải tất cả nhưng cũng có một vài lần nằm trong trại giam hắn đã tổng kết về hắn Hắn nhận ra sự buông thả quá sớm dẫn đến vấp ngã đau đớn đầu tiên trong đời hắn. Hắn phải chịu, nhưng còn hiền, hiền điêu đứng, cay cực ra sao? Cô và con hắn còn hay mất? Nếu còn thì giờ này trôi dạt nơi đâu? Cuộc đời tan nát của cô, dù sao hắn vẫn là kẻ gây ra, làm sao hắn lại là kẻ vô tội được? Những buổi chiều khi bóng tối nhập nhoảng phủ xuống bờ mương, hắn thẫn thờ như kẻ mất hồn ra ngồi ở phía bụi tre đầu làng, nhìn những tay gai mắc mớ vào trước màn hôm nào hắn đã từng gỡ. Không còn nữa. Mùi thơm ngào ngạt của cánh đồng lúa đang trổ bông, trộn với mùi khói bếp lan ra từ những mái lợp luồn vào hơi thở của hắn. Hắn như thấy mình hụt hơi, dã rời giữa mờ mịt màn đêm. Không còn gì ở những hàng rào nữa Không còn gì ở những đám cỏ ngã diệp xuống màn đất bờ mương Càng nhìn, càng bất, càng mong, càng tuyệt vọng. Hắn muốn lao đầu xuống lòng mương Còn ba đứa em và mẹ đang nặng nề để lại cho ai Bỏ đi tìm cô, đi không cần chỗ đến Tìm không cần thấy, cứ thế đi thật xa chỗ này Nhưng còn sự im lặng thương xót và những cái nhìn thông cảm tha thứ của người cha và người anh ruột cô. Hắn có bỏ qua được không? Cậu Uyên ngày nào cũng lo cho hắn. Cũng như chính cậu có lỗi. Cậu muốn làm bất cứ việc gì để xoa dịu nỗi đau buông thả của hắn. Có thể bỏ qua được không? Rồi bỏ học ư. Gần một tuần qua, các bạn chia nhau chép tất cả các môn. Các thầy cũng đến thăm và dạng những bài tập toán, lý rất khó và dặn. Em cứ cố giữ gìn, khi nào khỏi ốm đến lớp, các thầy phụ đạo thêm cho. Tất cả những hình ảnh, tất cả những tình cảm của bao nhiêu người vẫn cứ quấn quyết quanh người hắn, cứ ở ngay trước mặt hắn. Có thể bỏ qua tất cả, lạnh lùng với tất cả để ra đi được hay không? Hắn không thể dứt bỏ những dằn vặt ấy, cũng không thể lý giải được cái gì rõ ràng Một cái gì cụ thể khiến hắn còn đến trường và lo toan cho các em. Hắn cũng có thể trở thành một con người tự xóa đi tất cả những lỗi lầm đầu tiên bằng sức học hành và sức lao động cần mẫn của mình nếu như không có một buổi chiều tháng tư năm ấy. Cái buổi chiều cuối tháng tư nóng rực lên mà tê tái khi hắn nhìn thấy bốn người đi xe đạp thay nhau lai cáng và bảy chiếc xe đạp khác lai nhau tất cả 15 người đưa xác mẹ hắn về chôn cất ở quê ngoại. Phiên tòa đầu tiên mở vào ngày 8 tháng 7 năm 1971, tuyên phạt hắn 8 tháng tù về tội trộm cắp và cố ý tái phạm nhiều lần. Hồ sơ của vụ án đã được tập hợp rất nhiều chứng lý, điều tra xác minh công phu và thận trọng. Nhưng không có chi tiết, mà cũng chẳng có một phiên tòa nào trên trái đất này lại dở hơi đưa cái chi tiết ấy vào hồ sơ một vụ án. Chi tiết ấy xảy ra vào ngày thứ năm kể từ khi chôn lấp mẹ hắn xong. Suốt bốn ngày trời, anh em hắn chết đi sống lại trong tiếng gào khóc với những bàn tay chơi với cào cào vào không gian đòi mẹ, rồi lại thét lên nhất quyết đòi đi theo mẹ, làm cho tất cả học sinh lớp 9A của hắn, tất cả bạn học của các em hắn cùng đồng loạt khóc theo, khiến không có một người lớn nào trong đám tang chiều hôm ấy cầm được nước mắt. Rồi, chúng thiếp đi trong vòng tay quây quần của hàng trăm bạn học, của bà con làng xóm, của các thầy, các cô. Mấy ngày ấy, người cha của chúng cũng ở lại quê ngoại. Ông vẫn lặng lẽ với những cái bắt tay đều đều, giọng nói đều đều, với những lời lẽ cũng đều đều trên một khuôn mặt không ai biết vui hay buồn. Ông không thắm thiết với ai, cũng chẳng ghẻ lạnh với ai. Những ngày ở lại đây, ông kể lại nỗi vất vả và nỗi khốn khổ một mình ông phục dịch vợ ốm trong lúc bụng mang dạ chửa giữa bom đạn thế nào. Ông đưa bà vào bệnh viện ra sao? Khi bà và cả đứa trẻ tắt thở trên bàn mổ ông lại phải chạy vậy ra sao để đưa được xác bà về quê, theo lời nói gở của bà trên đường đi đến bệnh viện. Những người ngược xuôi, ông lại phải tốn kém bia bọt thuốc nước ra sao? Những người nghe ông gợt gù đều đều, cũng chớp mắt đều đều, nhưng họ lại nghĩ đến thân phận người đàn bà xấu xố, chứ không ai tán thưởng sự vất vả và sòng phẳng của ông. Sự sầm phẳng kiểu như tính công điểm của hợp tác xã, bởi vì nếu không nghĩ đến tình ruột già máu mủ, tình nghĩa làng xóm với vợ con ông, làm sao chấp nhận được ông chồng chỉ nhờ được chín người lai xe đạp với 16 người cả sống lẫn chết về quê coi như xong việc. Còn xăng ván, thuốc nước, kẻn chấm, người đào huyệt, người khiêng đòn, người bắc giảm, bà con tròm xóm, Cơ quan đoàn thể và nhà trường súng vào lo Không ai bắt ông ta góp một xu Không ai bắt ông phải tính công xá cho hàng mấy trăm con người Như thế Làm sao ông lại cảm ơn mọi người bằng cách kể công mình Nhưng ông thì ông tự thấy là mỹ mãn lắm rồi Ông đã hoàn tất việc đứng ra Chạy ma chôn cất cho vợ mồ yên mạ đẹp Một đám ma đông Cảm động chưa từng thấy ở vùng này Những cái gật đầu, chớp mắt Chứng tỏ ai cũng thông cảm với ông Ai cũng thấy ông là người có trách nhiệm Đến nơi đến trốn với vợ và với con Đến ngày thứ năm thì ông phải ra về Vì rằng đám trẻ ở đây đã nguôi nguôi Và có họ hàng đông đúc Chả ai phải để cho chúng cô đơn thiếu thốn Cũng vì rằng thằng ý đang phải ôn thi vào đại học Ông không thông báo cho nó về đưa ma vợ ông Vì nó không thể nghỉ được một buổi học Để làm một việc không nhất thiết phải tỏ ra hình thức thế này Bây giờ ông phải trở về Chính là sự thiết thực lo cho nó học hành Không cần thiết phải ở lại mếu máo sụt sùi. Đấy là thứ hình thức vô nghĩa lý Để làm gì Thế rồi Cái chi tiết dù không được đưa vào hồ sơ vụ án của hắn những năm sau Nhưng nếu người thụ án biết đến chuyện này Chắc cũng phong phú thêm cho một hệ thống ngôn ngữ cứng lạnh như còng sắt được mệnh danh là tiếng nói đặc trưng của các phiên tòa chi tiết ấy xảy ra vào lúc 2 giờ chiều lúc ông chở bơm xăm xe đạp dựa nó vào gốc cây cau quay lại để dặn dò các con từ hôm đưa mẹ nó về chôn cất hôm nay ông mới gặp đông đủ chúng nó bốn đứa trẻ lại phải nghiêm chỉnh nghe cha như mọi lần vẫn nghe chỉ khác mọi lần chúng phải xếp hàng ở cửa lần này chúng ngồi trong nhà đứa là người Dựa vào tường quay mặt ra Đứa ngồi xổm trên ghế cụp mặt xuống hai cánh tay khoanh ở đầu gối Đứa đứng dựa vào cột Đứa ngồi bệt ở chân liếp Quay mặt vào Ông biết như thế là không nghiêm Nhưng trong tình cảnh thế này thì không thể làm khác Ông phải nén lại những gì không vừa lòng Giọng âm đều đều Lạnh như vốn dĩ Nó là như thế Mọi việc như thế là xong xuôi tốt đẹp cả Từ mai các con phải tiếp tục học Nhớ bảo ban nhau Học hành trước tử tế Phân minh Cấm được làm điều gì ảnh hưởng đến gia đình Đến cậu Còn lương thực Trước đây định tách sổ chuyển về quê Nhưng mẹ mất rồi Nên vẫn tập trung ở dưới phố Hàng tháng thay nhau về mà đong Ngoài tiêu chuẩn Mẹ đong thêm cho các con mỗi tháng 20kg Bây giờ mẹ mất rồi Cậu chỉ còn khả năng đong thêm cho các con 4kg mỗi tháng Như vậy Mỗi tháng rút đi 16 ký, liệu mà san sẻ chia cho đều, kẹo cuối tháng lại hụt. Bốn đứa con đang sức ăn như tầm ăn dỗi, trước đây mẹ chạy vậy cho mỗi đứa 13 cân một tháng, nhưng thịt thà không có, bữa nào ăn xong đứng dậy cũng như chưa ăn gì, phải đi mót khoai, mót sắn mà vẫn không no. Bây giờ mỗi đứa chỉ còn 9 cân, lại không đi mót được, làm sao chịu nổi? Nhưng chúng không hề nói gì. Trước một người cha sắt đá như thế Có nói cũng không thể thay đổi được gì Cho nên khi cha chúng hỏi Có đứa nào nói gì nữa không Giá như mọi lần Thì ông không bao giờ để yên cho những cử chỉ vô lễ ấy Lần này Ông lại phải nén lại Quay ra gốc cây cau rắt xe ra ngõ Không biết ông có nghe thấy tiếng con biển khóc không Tiếng khóc lúc đầu Chỉ là những tiếng nức Sau rồi nó òa lên Ôi mẹ ơi, mẹ nỡ để chúng con đói khát khốn khổ khốn nạn thế này mẹ ơi. Ôi giời đất ơi, sao lại bắt mẹ tôi đi, mấy anh em tôi biết lấy gì mà nuôi nhau. Thằng cả cũng theo chị mà giấm một. Con biển nhòi người ra ôm lấy chân hắn mà kêu. Ôi anh núi ơi, anh núi ơi, em không sấm nữa đâu, thằng cả nó đói lắm, nó không chịu được đâu, anh ơi. Các cậu mợ đứng ở ngoài vườn từ đầu đến ngõ đều nghe hết cả. Đều biết mà chưa ai nỡ chặn lại những tiếng khóc cứ thảm thiết mãi lên của chúng. Từ lúc cha nói cho đến khi các em khóc, hai mắt hắn rảo quanh rồi nhìn chân chân xuống chân cột, Đến lúc con biển ôm lấy chân hắn đòi chết, đòi bỏ đi tùy nước mắt hắn chảy ràn xuống hai má. Vẫn đứng ngay như tượng, hắn gọi em, Biển ơi! Đừng khóc nữa Anh sẽ tìm cách để các em không bị đói Biển ơi Nín đi em Anh sẽ nuôi các em Nín đi Anh lệnh em Em nín đi để thằng cả nó không khóc nữa Biển ơi Nhưng hắn chưa kịp làm gì được để nuôi các em Sau một tuần các em đi học Hắn về lại thành phố Hai ngày tìm bố ở Thủy Nguyên Và nơi sơ tán không thấy Phải đợi thêm hai ngày nữa Thì bố mới đi công tác về Mới lấy được sổ gạo đi xếp hàng Cửa hàng lại đóng cửa Phải chờ thêm một ngày nữa Vừa chọn hai tuần nghỉ Khi hắn đến lớp Mỗi ngày hắn phải ở lại thêm hai giờ Để thầy, cô và các bạn giỏi giang bù Những ngày hắn bỏ học sự xa suốt của một học sinh giỏi như hắn Làm các thầy cô và các bạn đều ái ngại và thông cảm Nên không ai có thành kiến Coi thường hay chê trách hắn Tất cả vẫn yêu thương Vẫn hy vọng Hắn hiểu như thế Đêm đêm hắn vẫn trong đèn học tới 1, 2 giờ sáng Hắn lại vươn lên Bệnh mất ngủ xuất hiện Hàng tuần, hàng tháng hắn không ngủ được Hắn mắc bệnh đau đầu lại phải nghỉ học ai cũng hiểu là hắn lo nghĩ nhiều nên suy nhược thần kinh nhưng không ai hiểu hết được mọi chuyện bằng cậu uyên cậu thương hắn lắm cậu đi tìm người châm cứu chạy tìm thuốc nam cậu nuôi hắn ốm còn hơn con của mình những cậu mợ cô dì ông bà thấy cảnh ngộ của anh em hắn ai cũng thương người cho vài cân gạo người dăm đấu ngô bạn bè của cái biển thằng Sông cũng góp tiền góp gạo cho anh em hắn. Các thầy cô, bạn học lớp hắn quyên góp cho hắn 100 đồng, bằng cả hai tháng lương của một thầy thực tập. Hắn khỏi bệnh, lại đến trường vào những ngày cuối cùng của năm học. Thời gian nghỉ cộng lại gần 3 tháng và điểm tổng kết không đủ các môn. Hắn phải ở lại lưu ban. Hắn cảm ơn thầy cô, cảm ơn nhà trường đã chiếu cố cho hắn học lại. Nếu không thương hắn, thì hắn đã bị đuổi rồi. Hắn hứa sang năm hắn sẽ cố gắng để không phụ lòng các thầy, các cô. Nhưng cha hắn thì không cho phép. Thằng Sông về đóng gạo tháng sáu, Cầm lấy sổ rồi cậu bảo ngồi xuống đã. Học hành thế nào? Có lên lớp không? Dạ, dạ, con không ạ. Có được thi lại không? Dạ, con, con thiếu ba môn. Phải ở lại. Ở lại hả? Giọng cậu vẫn đều đều, nhẹ và lạnh Cậu không có khả năng Để nuôi đứa nào ăn học 2 năm một lớp Con hiểu không? Người ta vừa làm lấy mà ăn Vừa học cũng còn lên lớp Mấy anh em con ở chỗ sơ tán làm cái gì hả? À? Làm cái gì mà không lên lớp? Anh ý con đây, Một thân một mình không ai trông nom, Thi tốt nghiệp loại giỏi Thôi Không học được Tự đi kiếm lấy công việc mà làm ăn Còn thằng núi thế nào? Dạ... Con không thấy anh ấy nói gì ạ. Nó học giỏi nhất nhì trường huyện. Chắc không phải học lại. Nếu có ở lại... Thì cũng phải bỏ. Tự đi kiếm lấy việc mà làm. Từ nay quần áo... Giày dép... Và tất cả các khoản chi... Ngoài tiêu chuẩn gạo và thực phẩm... Các con phải tự lo lấy. Đừng bao giờ mở miệng ra xin cậu. Con có hiểu không? Thằng sông về chỗ sơ tán... Đến giữa tháng 7 may mắn cậu Uyên nhờ người chạy vậy cho đi học lái tàu hút bùn. Còn hắn không thể học lại, cũng không thể bỏ mặc hai đứa em bơ vơ đói rách. Lúc đau đớn mất mẹ, hắn đã dỗ dành các em. Nín đi, nín đi các em ơi, anh nuôi các em. Suốt mấy ngày đêm tha thần trong nỗi buồn và lo âu, cuối cùng hắn cũng quyết định. Khi về nhà với cậu thì cứ lên lớp 10, rồi sang năm sẽ trượt đại học cũng không sao. Cốt làm thế nào kiếm được miếng ăn cho các em tiếp tục theo học. Tháng 9 về đong gạo, người cha hỏi. Năm nay con học hành thế nào? Lên lớp 10, con vẫn sợ môn hình học không gian. Cố mà đỗ vào đại học như anh ý năm nay. Đỗ gần đủ điểm đi nước ngoài của ngành hàng hải đấy. Đỗ được như thế cũng không phải chuyện dễ dàng. Con đừng làm gì ảnh hưởng đến cậu như thằng sâm nó làm cho cậu xấu hổ mỗi khi ai hỏi chuyện học hành của các con. Con có hiểu không? Con có hiểu ạ. À. Hắn hiểu. Từ nay hắn phải tìm cách để nói dối mọi người. Nói dối cha hắn để cha không cắt khoản năm đồng một tháng và cắt tiêu chuẩn gạo cho mỗi đứa như đã cắt của thằng sâm, Nói dối các em để chúng không vì anh mà bỏ học. Nói dối các cậu, các mợ, các thầy, các cô. Hắn xin nhà trường cho hắn làm thủ tục chuyển về trường cấp 3 Kim Thành hoặc An Dương gì đấy. Biển nó mà dò hỏi thì cũng không thể được. Nhưng làm gì bây giờ? Đi mót và ăn xin thì cũng không thể được rồi. Đi làm thuê? Ở đâu? Việc gì? Tất cả các công việc bây giờ là của hợp tác xã. Làm tập thể, chi công điểm. Có gia đình nào lại đi muốn người làm thuê riêng cho mình? Những hình ảnh... Của những người bà gồng gánh. Những bao bọc lầm cổng. Trên những chuyến tàu đêm. Mà hắn gặp ở ga phú thái. Ga Dục nghĩa. Ga hỗ. Lấp lóe trong đầu hắn. Hắn quyết định. Xin chuyển về trường An Dương. Bởi vì sự lóe sáng ấy. Sau bao nhiêu khả năng không thể thực hiện. Hắn nghĩ cách ấy là tốt nhất. Từ nơi sơ tán về ga hỗ. Hơn hai chục cây số. Không thể đi bộ. Hắn trọ học. Để giành được suất gạo cho hai em. Là hoàn toàn yên tâm. 27 cân gạo. Và 15 đồng mỗi tháng là chúng nó sống được rồi Hắn xuống bàn với cậu mợ và các em vào trưa ngày thứ bảy như sau Thầy giáo cháu năm ngoái chuyển về bộ Năm nay về làm hiệu trưởng trường cấp 3 ở An Dương Cháu về đấy được học bổng Thầy bảo mỗi tháng được 22 đồng Với tiêu chuẩn gạo là 15 cân Thế là cháu sống dư giặt rồi Cậu mợ xuýt xoa kêu là may mắn phúc đức quá Phải giỏi giang lắm mới được như thế các cậu mợ thở phào như bớt được một gánh nặng dẫu sao chẳng bao giờ tội hắn quấy dày ăn đẽo cậu và mợ nhưng các cháu mà nheo nhóc cậu mợ sao đành lòng được thôi thế thì may quá phúc đức quá con biển thì thào nghi ngờ phải là cán bộ bộ đội thương binh chuyển ngành học ở đại học và ở trường chuyên nghiệp mới được như thế chứ đấy là chính sách chung còn đây là ở riêng thành phố này Người ta trợ cấp cho một vài trường hợp thật đặc biệt khó khăn quá. Nếu không, những học sinh ấy sẽ bỏ học. Nhưng cũng chỉ có vài ba suất rất đặc biệt thôi. Không ngờ người ta lại phổ biến rộng. Thằng cả thì lo lắng. Thế thế anh không ngủ ở nhà à? Hàng tháng ai sẽ về phố đâm gạo? Con biển mắng em hỏi những chuyện lặt vặt. Cậu mợ thì mắng nó không biết mừng cho anh, lại lo những chuyện không đâu. Cậu bảo hai chị em ở nhà như thế sướng quá, mỗi tháng 27 cân gạo, gần 20 đồng bạc tiêu pha, hơn hẳn cái tiêu chuẩn của ông chủ tịch xã rồi còn gì. Tối hôm ấy cậu làm con gà, mua nửa cút rượu, gọi là liên hoan, mừng cho cháu được học hành tấn tới hơn người.